0: 今天要跟大家聊的这一位主角呢，就是拥有广大女粉丝，而且标准配备羽扇纶巾的三国时代美男子周瑜。哎，不像吗？话说啊，周瑜他从年轻的时候呢，就跟他的结拜兄弟孙策一起从庐江起兵，并肩作战。两个人呢，讨伐了江夏，平定了豫章，镇压了庐陵。最后还分别娶了乔公的两个女儿，也就是大家熟悉的大乔跟小乔为妻。后来啊，周瑜他整合了吴国跟蜀国的军力，在赤壁之战呢大败曹操，又在江陵呢击退了守将曹仁。他的战场上的战绩可以说是非常的显赫。但周瑜啊，他不只是打仗厉害，传说中呢他的颜值也是突破天际呀、啊。说书人今天要聊的这个事情呢，可以说就是冒着要被周瑜粉丝退订的风险，那就是关于周瑜花美男的这个形象到底有多少真实性，而这个形象又是怎么出现的呢？我们会从以下三点来分别讨论。首先，第一点呢，我们就要来看看史书上关于周瑜的外貌是怎么记载的。周瑜啊，他的外貌出众哦，是于时有据的。能够让严肃的史官呢，因为你的外表而把你记上一笔，这就证明了你的帅并不是巷口早餐店或者是一载金城武这一种等级的帅，而扩大成是一个县市甚至是一个州郡的帅。而我们周瑜啊，他的帅呢，就是连史官都觉得融化，不得不把他记上几笔。在《三国志》里面呢，他被形容成是长壮有姿貌。长壮这边呢，我们通常啊会解释成是高大雄壮的意思，意味着呢古人口耳相传中的周瑜啊，应该是一个身高比例接近九头身，而他的身材呢，差不多就是现在所谓的穿衣显瘦脱衣有肉的这一种完美身材。有关周瑜外表出色的记载啊，不单单出现在三国志，其他好比像是陆广威的《吴地记》。萧长的《续后汉书》，或者是许嵩的《健康实录》等等的史料呢，都有提到周瑜的外貌。由此可见啊，他的长相在三国时代的那个年代呢，已经是相当引人注目的一件事。第二点啊，我们要来聊聊周瑜他的内在魅力。话说啊，一个人生的俊美呢，不光只是看脸蛋，也要有相匹配的气质。而我们周瑜粉呢，看的就是。内涵，内涵呐、啊！还记得那一个最经典的“曲有误，周郎顾”的典故吗？每次讲到这个故事啊，说书人的脑海中呢就开始浮现了一个吉他社气宇轩昂的阳光男孩，他一边喝着精酿啤酒，一边指导学弟妹弹琴的场景。小乔学妹，你刚刚 F 7和弦好像没按紧，来，坐过来一点，学长教你。除了音乐这一项特殊才艺之外呢，周瑜啊，他的家教也非常的良好。他们周家呢，虽然没有河北袁绍那么显赫，但也是有三公背景的世家大族。周瑜他的曾祖父辈呢，就曾经在汉章帝年间担任尚书令，唐祖父周景、唐叔周中都官至太尉，而周瑜的父亲呢，则是任职洛阳令。这样的家庭教育环境啊，也让周瑜的全身呢就散发出一种富二代啊不，我是说书香世家的气息呀、啊。其实最难得的一件事啊，就是周瑜呢，他虽然家世背景良好，但是呢，他对待朋友啊，丝毫没有架子，而且做人呢非常有气度，因此很得人缘呐、啊。但是各位同学注意哦，问题来了。接下来我们要讲的第三点呢，也是关于周瑜形象的转折点，到底是怎么发生的呢？刚才啊，我们聊到周瑜的外表哦，其实扣掉恶搞的部分呢，大致都还符合史书的记载。要说周瑜是一个长得帅的武将呢，没有太多的问题。但是啊，帅分很多种啊，为什么周瑜后来在文学、小说、电玩游戏里面的形象？会整个弯腰往视觉系美型男的方向走过去呢？就在这个 moment 这个瞬间，那一部八百年来最强 IP《三国演义》又要出来救援啦！在《三国演义》的第十五回里面呢，我们还记得周瑜初次亮相的形容词是资质风流、仪容秀丽。要知道啊，以前史书上如果出现什么美啦、好啦，这些形容词呢，其实跟我们现在白话文所说的“美丽”是不一样的。因此呢，周瑜在史书里面虽然有被形容成“美姿貌”，但是呢，这跟他的外表中性美型是不能够画上等号的。But 在罗贯中的《三国演义》中可就不一样了。白话章回小说中出现的“风流”“秀丽”这些形容词呢？一瞬间就把周瑜往视觉系艺人推了一把。有句话说得好：“小说影响戏剧，戏剧影响民意。欸”哎，没人这么说吧？自己说得要承认啊。总之呢，在《三国演义》的一锤定音之下呢，接下来的很多戏曲作品当中，周瑜就以白面书生的形象登场了。当然啦，这样子的形象设计呢，其实也很符合一般观众对于周瑜配小乔。才子配佳人这样子的想象框架，想想看，如果在舞台上的表演出现了陈普那样的大众脸，是不是很让人出戏呢？此外呢，也有一股神秘的力量让周瑜美上加美，那就是日本的国民小说跟强大的动漫产业。日本的国民作家吉川英治呢，在他的小说《三国英雄传》当中，首开先例的使用美洲“美周郎”一词。而接下来的电玩啊、漫画、啊、也都一再的强化现代人对于美男子的这个想象。于是呢，大家熟悉的花美男周瑜就此诞生了。喜欢这一则影片吗？想看更多有趣的三国故事，欢迎到英雄故事网站加入会员，或者是在影片下方留言、按赞、订阅加分享哦。这里是三国说书，我们下次再见，拜拜。